0: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích. Sedm osobních příběhů a tři diskuze s odborníky. Jak ochrana před početím zasahuje do našich těl a životů? Pod kontrolou. Pod kontrolou. Série Veroniky Rupert na rádiu WAVE.
1: Tentokrát budeme mluvit o antikoncepci, přírodě a víře. Nejdřív o metodě, které se někdy neúplně správně říká přirozené plánování rodičovství. Kontrola početí, která spočívá ve sledování plodných a neplodných dnů ženy, je blízká nejen katolíkům, ale také nevěřícím, kteří mají z různých důvodů blízko k přírodě. Potřebujete k ní totiž jen čas, soustředění a teploměr. Neochrání vás ale před pohlavně přenosnými nemocemi. V dnešní diskuzi budeme mluvit s doktorkou Ludmilou Lázničkovou z Brněnského centra CENAP. O tom, jak se plodné a neplodné dny ženy určují s pomocí symptotermální metody, kterou v dokumentu pod kontrolou neúspěšně zkouší mladá porodní asistentka Zuzana. Na to, proč je vlastně pro věřící katolíky používání antikoncepce problematické, jak mohou plánovat rodičovství v souladu s vírou a jak velký hřích je použít kondom nebo pilulku, se zeptám duchovního Jana Hanáka. A nakonec se zastavíme u reálných dopadů nejběžněji užívané antikoncepce na přírodu. Od vědců z fakulty rybářství a ochrany vod na jeho České univerzitě se dozvíte, jak to opravdu je s vlivem hormonální antikoncepce na ryby v českých vodách a jaké jiné běžně používané léky a drogy ohrožují ryby a další vodní živočichy u nás. U třetí a poslední diskuze série Pod kontrolou vás vítá Veronika Rupert.
0: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích na Rádiu Wave.
1: V tuto chvíli zdravím doktorku Ludmilu Lázničkovou, která se dlouhodobě věnuje symptotermální metodě. V Brněnském centru Cenap pořádá kurzy a semináře o tom, jak STM správně používat. Pěkný den. Dobrý den. Já bych začala tím, kdo vlastně symptotermální metodu používá. Jací lidé k vám do centra chodí o radu, jak to správně dělat. To já jsem naznačila v úvodu, že to nejsou jen věřící, ale že to je metoda, která může být
2: blízká mnohem širšímu okruhu lidí. Ano, přesně tak. V podstatě dalo by se říct, že o syntotermální metodu se zajímají ti, kteří žij, chtějí žít v souladu ze svou přirozeností, kteří mají třeba ekologické cítění anebo vůbec jim z principu záleží na jejich zdraví a kteří také si vlastně svého zdraví váží.
1: Vy se tomu věnujete už opravdu dlouho. Vidíte nějaký vývoj v tom, kdo k vám chodí? Chodí třeba čím dál tím mladší lidé nebo naopak přichází čím dál tím více lidí ze střední generace? Jsou to spíš lidé z velkých měst, z malých měst?
2: Já bych řekla, že to je v podstatě, že to pokrývá vlastně, dalo by se říct, jak velká města, tak malá města. I když je pravda, že třeba hodně máme klientek z Prahy, které s námi na dálku konzultují svoji situaci, ale samozřejmě, i z malých vesnic se nám ozývají lidi. To je na jednu stranu. Na druhou stranu, co se týče toho věku, tak většinou jsou to lidi, kteří vlastně sexuálně žijí anebo začínají sexuálně žít a víc, jak jsem říkala, přemýšlejí nad svou situací, protože ta simtotermální metoda jako taková má úžasný potenciál diagnostický a diagnosticko-terapeutický, čili pomáhá perfektní orientaci v cyklu, A pádem tím je v té ginekologické ambulanci opravdu nedocenitelná tak stále více žen se na nás obrací vlastně s pomocí k takovému jakoby toho záznamu, tou termální metodou právě tehdy, když mají nějaké gynekologické problémy anebo když jim vlastně vysvětlíme, že sledováním té termálky by se předcházelo vzniku třeba gynekologických problémů, které tady byly v, jako předtím v minulosti.
1: Další věc, která souvisí právě s tím cyklem, se dotýká věku žen, pro které je vlastně vhodná symptotermální metoda. Existuje nějaká věková hranice, od které tahle metoda je vhodnější, protože například dívky, které jsou ještě v pubertě, tak mají často ty cykly velmi rozházené, ještě nemají ten cyklus pravidelný a je pro ně těžké vlastně ho poznat, protože ještě ani není ustálený, tak pro ně to asi zřejmě nebude to pravé, nebo?
2: Ta syntotermální metoda je právě při nepravidelných cyklech je prostě úžasná. Protože právě jedině díky tomu sledování, co se vlastně v tom tělíčku děje, můžeme vlastně zjistit co a jak, jestli jsou ty cykly nezdravé, jak se říká, patologické, anebo jestli sice cyklus je dlouhý v důsledku hektického života, ponocování, výkyvů životosprávy a podobně, ale navzdory tomu je normálně s ovulací a má všechny další známky, které jsou charakteristické pro zdravý cyklus. Takže já mám zkušenost, že i děvčata 16-17 roků, když přijde na věc a jsou motivované právě, aby zjistili, co se v jejich těle děje, tak jsou schopné se sledovat. Stejně tak i zatiska toho, aby případně, když to moc nepodporuju, ale já prostě, když teda tady ty děvčata už třeba sexuálně žijí, tak, aby věděli, kdy je opravdu u nich neplodné období, jako má s tím opakovanou zkušenost, že i tady ty 17 ty děvčata jsou schopné se dobře sledovat.
1: Právě to, jestli je člověk schopný tu metodu dobře provádět, tak to je myslím uhelná věc, protože když jsem si četla různé studie o spolehlivosti té metody, tak vlastně většinou se píše, že pokud ty člověk opravdu správně ovládne a správně ji používá, tak má poměrně vysokou spolehlivost, srovnatelnou s dalšími běžně používanými antikoncepčními metodami. Jenže tam je to velké jenže, že že třeba za tím, co jsem slyšela, a to doufám, že mi vysvětlíte, tak je, myslím, velmi těžké to do, dodržovat správně, nebo tu metodu dělat opravdu správně a pravidelně tak, jak to má být. Jak náročné to vlastně pro ty lidi je?
2: Tato metoda na základě rozsáhlých studií vykazuje vysokananánskou spolehlivost, že vlastně při jejím použití otěhotní čtyři ženy z tisíce když to třeba při kondomu je to tady při tom přepočtu 70 z tisíce, jo? takže jako teda, když v tom páru se ta metoda používá během jednoho roku. Jo? To je jako na jednu stranu. Na druhou stranu, ano, je pravda, musíme mít správně nastavené, nebo mh, v podstatě, abychom správně vyhodnotili ty hranice toho plodného a neplodného období. Tak za prvé musí být, Primárně správné informace o tom, jak se sledovat, protože někdy jsou naprosto špatné informace o tom, jak se měřit, kde se měřit a podobně, čím se měřit, co sledovat, jako takhle které příznaky. Druhá věc, jaká se dostanou tomu páru, jaké se dostanou informace o pravidlech těch metod i té takzvané syntotermální metody celkově ve světě je více a my vlastně vycházíme tady z těch pravidlech té naší pomoci z podkladů, které vlastně vyšly z Německa, tam byly rozsáhlé studie jako vládní projekt, to byl tehdy osmdesátých, 90. letech minulého století, to z co, minulého století, <laughs> tak tehdy vlastně různy, různé kliniky ženské v tom byly zakomponované a nejen teda ginekologové lékaři, ale i pedagogové, psychologové, a další lidi a na základě toho se vlastně ve spolupráci s dobrovolníky podařila vlastně stanovit pravidla, vypracovat metodu, která si myslím, že je celkem dobře pochopitelná.
1: V naší diskuzi vlastně vycházíme také z dokumentu, které provází celou sérii pod kontrolou a právě v tom dokumentu je dívka, která je teda čerstvě vdana a zkouší používat symptotermální metodu a možná tedy má špatné informace, to právě vymůžete, Můžete v tuhle chvíli potvrdit a nebo vyvrátit, ale ona vlastně říká, že to pro ní bylo velmi náročné dodržovat a vydržela to jenom dva dny, protože vlastně si musela měřit půl hodiny teplotu ráno každý den ve stejnou dobu na stejném místě a že zrovna byla na návštěvě a zkoušela si to měřit po druhý v životě a že zrovna jí tam prostě lezli malí děti do pokoje a rušili a tak, a že si řekla, no to asi opravdu není pro mě, je to moc náročné. A, takže. Jak je to opravdu s tím měřením? Opravdu se musí každý den půl hodiny měřit teploměrem teplota?
2: Kde pak, ne. <laughs> jako to je právě to, jak se tady různě tříští, různé podivné a šíří potom různé podivné informace, když je tříští to, co je pravdivé nebo tak, jo. V podstatě ta bazální tělesná teplota je o to, jaký máte teploměr, když máte klasický teploměr, tedy já teda osobně doporučuji raději, protože ty výstupy pořád jsou lepší tady z těch klasických teploměrů, více třeba hůř se třepávají dneska, protože už nejsou tuťové, tam je mezi třema pěti minutama, jo, prostě čas toho měření. Když máte digitální teploměr, tak tam je to opravdu otázka několikati sekund, než ten teploměr naměří tu danou hodnotu a s tím, že dneska se doporučuje zjištěno, že by se mělo ještě chvilinečku počkat po tom pípnutí toho teploměru, že on někdy ještě trošičku, jako by ještě něco dál. Ještě naměřuje i potom pípnutí lehunko, ale je potřebné zachovat tento standard pro všechny týdny toho měření. Ja? Takže žádná půlhodina to určitě není. Druhá věc je ta zadiska toho času měření. Když se ta žena měří každý den ve stejnou dobu, tak určitě jako pro nás, jako pro poradce, je to jednodušší. Ten průběh prostě těch teplot je jednoznačnější. Na druhou stranu, pokud se měří v různé časy měření, protože vemte si, že třeba sestřičky, co jsou v nemocnici, tak mají třísměný provoz. Takže ty vlastně stávají v různé časy měření. Buď to, když jdou na raní, tak hodně brzo ráno, když jdou na odpolední, tak tak nějak normálně. A když jdou na, oční, tak na noční, tak se potom změří až po té noční, až, jo, prostě až po tom odpočinku. Takže tam jsou vlastně tři různé časy měření. Ale pokud ty časy měření jsou zapsané, zase jsme schopni se v tom velice dobře zorientovat. Protože život je dynamický, pořád se něco děje, tu nás něco rozčílí, tu zase něco potěší, tu jsme nemocní, tu dítě třeba, když už jsou děti doma, tak tak třeba prostě je potřebné k němu noci stávat opakovaně. Takže to jsou různé okolnosti, anebo jako mladí lidé posedíme chvilku někde s přáteli, nebo jdeme někam do divadla, když to je možné. S tím, že tady takovou, co je ten výkyv v tom běžném režimu, tak ten se prostě zapíše jako okolnost a pak třeba porovnáváme při různých okolnostech, jaké ty teploty se naměřily. No a teď docházíme tomu zásadnímu že k tomu, abychom si vyhodnotili, že proběhla ovlace, tak z hlediska metodiky vlastně to základní pravidlo je, že potřebujeme tři vyšší teploty oproti šesti nižším teplotám. Čili vlastně potřebujeme z principu devět platných měření, abychom se v celém cyklu prostě dobře zorientovali. Je možné to prostě výhodnotit. Takže to
1: nemusí vzdávat, když si říká, já to nezvládnu každý den v sedm ráno třeba, tak to nevadí. Přesně, tak. Potom ještě další věc je, já jsem se snažila dopídit, kde se má přesně měřit a setkala jsem se s různými údaji od toho, že stačí měřit v puse až po to, že je potřeba měřit třeba přímo v pochvě anebo v konečníku, jak to je?
2: Bazální tělesná teplota, abychom splnili ty podmínky, tady, jo, prostě abychom to naplnili, ty podmínky toho, tak je to jako jednak klidová a dutinová. Čili ano, má to být měření v tělesné dutině. Jo, čili to je jedna z A ty tělesné dutiny, pochva, ústa, konečník, jo, jsou tady u ženy k dispozici. Abych byla úplně upřímná, tak opravdu, když ty ženy se měří v pochvě, prostě zasune teploměr do pochvy a hotovo, tak jsou ty teploty nebo ty grafy jsou nejlepě čitelné. V ústech, když se žena měří, tak někdy to bývá takové, že to je prostě hodně divoký ten záznam, že je, že ty teploty velice kolísají. a bývá to z toho důvodu, že ta žena nedodrží tu podmínku, aby ten teploměr byl opravdu v zavřených ústech pod jazykem. A já třeba, jestli můžu, svoji vlastní zkušenost, protože mm-hmm. my jsme vlastně s tou metodou začínali, když jsme měli tři děti, kdy nejmladší měl půl roku a nejstarší měla čtyři a půl. Jo, a mezi, mezi těma dvoma, které jsou od sebe čtyři roky, tak mezi nimi byla ještě jedna dcerka. No a tyto tři malé děti, když jsme měli, tak vlastně v té době, ještě jsem kojila, tak jsme se vlastně seznámili s tou symptotermální metodou. No a právě se mě velice osvědčilo, že vlastně když syn kolikrát se stalo, že se třeba probudil dřív než já, jo, a samozřejmě nemohla jsem ho tam nechat, aby zbudil aj holky, no tak jsem si ho vzala k sobě, prostě do postele, všechno se přebalila nebo a nakojila a zasunula jsem teploměr a prostě jsem se změřila. Mezi tím třeba někdy se i holky probudili a přišli třeba za mnou a prostě já jsem se měřila v pochvě a přitom jsem si s dětskama povídala nebo jsem holkám něco četla. Já prostě a takhle jsme tak nějak nastartovali to ráno, prostě takovým sklidnění se a my jsme s manželem měli informace prostě mělo by se říct pro náš intimní život a a prostě, které byly v podstatě dobře hodnotitelné. Uhum. Co
1: ještě dalšího vlastně musíte ta žena dělat, kromě toho měření? Protože to není jenom o tom měření teploty, i když to je samozřejmě zásadní.
2: Sleduje se tam ještě symptom, příznak. No a ten nejlépe hodnotitelný příznak, který vlastně si ženy mohou sledovat právě, jak jejich těličko reaguje na změny určitých uh, hormonů, jejich hladin, je vlastně hlen, který stéká pochvou dolů. Ono někdy, když to člověk takhle slyší, tak se toho může trošku leknout, jo, prostě nějakou pochvou, nějaký hlen, jo, prostě to není nic pro mě, jo, ale v podstatě, když vlastně přijmu, že to je stejně tak, jako prostě známka fungování mého těla, jako cokoliv jiného, tak jsme schopni v podstatě i tady to sledování toho hlenového příznaku celkem dobře zvládat. Rozhodně nedoporučuji žádné vyhmatávání v pochvě nebo je prostě hledání, někde na čípku děložním, jo, prostě jak ten tenhle vypadá, ale čistě jenom se mrknout, když dá žena na malou stranu, když se otře, jestli nějaký hlen na tomto hlení papíře je, není. Když je, tak jak vypadá. I to, že není, je důležitá známka a když teda je, tak jak vypadá potom, prostě toto se dál vlastně tak nějak zhodnocuje v souladu s s s s tou metodikou.
1: Další otázka, ta souvisí s partnery. Zazní vlastně i v dokumentu příběh nějakého páru, kde vlastně se partner do toho nějak zapojoval, ale to byla spíš zase nějaká alegrace. Ale jako vážně, jak se v téhle metodě vlastně počítá s partnerem a jak může partner té partnerce pomoci, jak se může zapojit?
2: Samozřejmě primárně, že tu ženu vůbec povzbudí, aby do toho sledování šla, že to stojí za to. Je ideální, když třeba do toho kurzu nebo na vysvětlení té metodiky, když přijdou oba dva. Když ten muž tomu takhle rozumí, no tak to je prostě úžasná věc. Pokud ten muž je doma v době, kdy teda prostě ta rodina se probouzí k životu, tak už jenom to, že ta připomene, aby se změřila. Už jenom to vlastně taky napomůže strašně moc tomu praktikování. No a potom dál, jak jsem říkal, je výborný, když třeba ten muž do toho vidí, když pomůže s tím vyhodnocováním. No a pak také, když vlastně ten muž přebírá zodpovědnost vlastně na to, že se respektuje to plodné období. To si myslím, že je významná role toho muže, že vlastně ta žena na tom není sama.
1: Jedna věc je, že symptotermální metoda nám pomůže poznat náš cyklus a tím pádem přemýšlet o plodných, neplodných dnech, ale druhá věc je, že při sexu můžeme potkat i nějaké pohlavně přenosné choroby. O kterých třeba partner neví, že je má, nebo my nevíme, že je máme a můžeme si je předat. Takže i tuhle metodu je určitě vhodné, alespoň z začátku, než se člověk otestuje, kombinovat i s jinými metodami. S čím, s jakými dalšími metodami se vlastně nejčastěji symptotermální metoda kombinuje a jak běžné to je?
2: Pokud je ta bariérová metoda, ať už je to PSR, kondom, nebo spermicidy, nebo ta předušovaná soulož, prostě pokud je cokoliv použito v tom plodném období, nikdy to nezaručí stoprocentně, že k tomu otěhotnění nedojde. Takže tam už záleží na motivaci těch lidí. Když to berou, no tak, jako chceme snížit pravděpodobnost otěhotnění, ale jako bereme to, když tak teda, když tomu otěhotnění dojde, Dejme tomu. Ale pokud jsou z nějakého důvodu opravdu v nějakém tlaku, aby nedošlo k početí dítěte, dalšímu třeba můžou tam být závažné zdravotní důvody té ženy. Jo, tak vlastně tady opravdu naučit se dobře tu termální metodu a respektovat to plodné období, jako stojí to za to.
1: Říká doktorka Ludmila Lázničková z Brněnského centra CENAP. Já děkuji za rozhovor v sérii Pod kontrolou. Díky.
2: Já také děkuji, že jsem mohla přijít a aspoň trošku něco povědět o morzovce našeho života, symptotermální metodě.
0: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích na Rádiu Wave
1: posloucháte třetí a závěrečnou diskuzi ze série Pod kontrolou, která se věnuje antikoncepci, sexu a vztahům. Teď se dostáváme k tomu, proč je vlastně pro katolíky bariérová nebo chemická antikoncepce problematická. Jak rychle nebo pomalu se pohled církve na antikoncepci mění a jaký hřích to prověřící je, když nedodrží tu jedinou oficiálně posvěcenou metodu, což znamená buď úplnou sexuální abstinenci a nebo plánované rodičovství formou sledování plodných a neplodných Dnů. a na to se v diskuzi k třetímu dílu série pod kontrolou ptám duchovního Jana Hanáka, kterého teď zdravím do Brna. Pěkný den. pěkný den. Pane Hanáku, jak to vlastně je, mohou katolíci dodržovat nějaké jiné metody plánování rodičovství než sledování plodných a neplodných dnů nebo nemohou?
3: Dobrá otázka podobného typu, jako když se někdo zeptá, jestli něco hřích je nebo není. Jo, na no to není tak úplně jednoduché. Já bych v prvé řadě teda předeslal to, že jsem farář, nikoliv odborník přes bioetiku, nejsem lékař, nejsem biolog, takže můžu mluvit jako farář, jako člověk, který se s tím potkává i s tímto tématem, skrze to, že doprovázím samozřejmě manželata nebo snoubence k tomu, aby nějak dobrým způsobem vstoupili do manželství a tam tohleto téma jako patří. Zároveň si ale vždycky říkám, když se o tom bavíme, třeba ze snoubenci, jak si říkám, proč to mám říkat já? Jo, <laughs> protože to vlastně není úplně moje téma, jako mluvit o těch, řekněme, že lékařských nebo, nebo biologických jako aspektech tady téhleté věci. To by se měly dozvědět už dávno, dřív a dejme tomu, když už máme něco jako sexuální výchovu na školách, to by bylo fajn, kdyby se třeba řešila i etická témata. Bohužel mám pocit, že se to neděje. Takže to nakonec zůstává často na nás. A druhá věc, jo, že někdy existuje takový, taková představa, že církev je jak armáda, co to říká, ne? že máme tu hierarchickou strukturu, máme nějaké představené a podposlušnosti a tak dál, což je samozřejmě pravda, ale zároveň nejsme armáda. Jo? Už taky proto, že jsme opravdu do své hlavy, to se budeme povídat každý sám za sebe. A nedávno mi jeden můj dobrý kamarád, Marek Korkovácha, říkal, že obecně je křesťan vlastně nastavený na to, že nikdy nemůže být takový jako platný člen, nebo jak to říct, jakékoliv společnosti, která se hraje na to, že je trochu totalitní. Protože jsme vedení k tomu už od starého zákona, že nad každým představeným, nad každým králem je Bůh a toho je potřeba ctít a to je důležité samozřejmě, že je nějaké učení církve, jsou nějaké výroky, které třeba pronášely papežové a tak dále, což je potřeba brát samozřejmě v potaz. Je to důležité, to jistě, ale zároveň, jakoby, já to říkám třeba snoubencům, že oni jsou ti, kteří se v té věci rozhodují. Oni jsou ti, kteří nesou kůži na trech, je to jejich téma a mají k dispozici krom jiného nějaké doprovázení třeba kněze, ale stejně tak mají třeba doprovázení a je potřeba ovšem aby to rozhodnutí bylo na nich a to je důležité.
1: Já vím, že jste řekl, že to jako není dobrá otázka, ale jak velký hřích to tedy vlastně je, pokud věřící používá nějaké metody antikoncepce kromě těch plodných a neplodných dnů a jak se to vlastně řeší s jakými případy se setkáváte ve své praxi a co vlastně těm mladým lidem říkáte, když vám tam přijdou řeknou, já prostě používám kondom, používám hormonální antikoncepci nebo zvažuju, že bych si zavedla tělísko nebo použila pesar, nevím, nějaké další metody, tak vlastně co jim vy jako duchovní řeknete, co jim poradíte, pokud mají tyhle důvody, já jsem se dočetla, že pokud má věřící spravedlivé důvody, což nevím, co přesně to znamená, takže vlastně je to omluvitelné.
3: Jak říkal jeden můj učitel na Teologické fakultě, kdy jsem kdysi dávno ještě studoval, tak říkal, víte, pán Bůh člověka neobdařil pouze pohlavními orgány, ale obdařil člověka tež rozumem. Bohužel ne každý pochopil, že je třeba ho rovněž používat. Jo. Tím chci říct, že já osobně jako nemám problém e, s jinými metodami antikoncepce, než je jenom přiroze, ta takzvaná termální metoda e, přirozeného plánování rodičovství. Já nemám problém s kondomem, nemám problém ani e, s některými typy hormonální antikoncepce osobně. Ale to, co je pro mě důležité, je to, že já jako kněz jako nejsem tady od toho, abych řešil něco, čeho se ani prstem nedotknu. To není moje osobní téma. Já mám ty e, lidi doprovázet, jako k jejich vlastnímu rozhodnutí. Oni mají svobodu a mají nějakou zodpovědnost a oni moc dobře vědí, jaká je ta situace. A když rodičové prostě plánují, co jsou schopni zvládnout, protože nejde o to jenom to dítě počít a porodit, ale jde o toho taky vychovat. A to je velmi důležité. Já bych říkal, že každý člověk nebo každý manželství má mít deset dětí, tak si řeknu tak jako všechny ostatní jako obory lidské činnosti než je vychovávání dětí, což je skvělá kariéra samozřejmě, ale všechny ostatní musí dělat někdo jiný, musí dělat celý bátníci jako jsem já a to je podle mě trošičku jako vychýlené. Já vím, že když budu otevřený tomu, že přijmu každé dítě, které do, do té rodiny přichází, to neznamená, že jich bude deset. Známe spoustu, to není pravda prostě, je spousta lidí a a příběhů, kde ty děti chtěli mít, žádné antikoncepce nepoužívali a stejně stejně byli rádi, že vůbec mají jedno nebo dvě, ale že to takhle jednoduché není. Ale já odmítám být v té roli toho, který prostě škatulkuje, říká, co smíš a co nesmíš.
1: Musím říct, že s tím kondomem jste mě překvapil. Já jsem právě čekala, že řeknete, že to samozřejmě je velký problém a stále je to problém, protože vlastně právě papež Pavel VI v roce 1968 potvrdil ve své encyklice, že vlastně katolická církev má odmítavý postoj k metodám, které způsobují neplodnost pohlavního styku, to znamená ke všem, ale kromě právě těch metod periodické abstinence, což je právě to sledování plodných a neplodných dnů ženy. Jak pomalu anebo jak rychle se pohled církve, katolické církve na antikoncepci posouvá a mění. Já jsem třeba, když jsem se připravovala na dnešní rozhovor a googlovala jsem antikoncepce, katolická církev, tak jsem v jednu chvíli úplně zajásila, protože jsem narazila na článek, který měl titulek, že současný papež prostě říká, že kondomy nejsou žádný problém a že už se normálně můžou používat, že prostě žijeme v moderní době atd. a tak A Pak jsem zjistila, že je to samozřejmě nějaký vtip. Byl to jako ironický článek, nebyl to skutečný článek. Ale můžeme se něčeho takového vlastně dožít?
3: No, to je, to je otázka. No, já si, eh, eh, pardon, teď to vypadalo, že zhazu vaši otázku. Vůbec ne, jakože mě to zajímá. Jo, je to otázka. Ne, ne. Ale já si myslím, že to, to, jako třeba zrovna, když jste, když jste zmínila Františka, současného našeho papeže, eh, tak ano, toto mohlo být asi nějaký jako vtípek, ale v zásadě, když se podíváte na to, jakým způsobem on vystupuje. Eh, před několika lety proběhla v Římě synoda o rodině a témata, Kromíného byla třeba i lidi, kteří jsou rozvedení a v nějakých nových vztazích, jo, nějakým způsobem tam jako hrálo, hrálo minimálně implicitně i téma geju a lezeb a, a, a tak dál. Prostě témata, která se tato současná společnost přináší docela jako masivně a víc než kdykoliv předtím. On vydal dokument na základě tohoto synodu, to bylo jeho právo jako římského biskupa, A já jsem tehdy říkal jako svým přátelům, říkal jsem, podívejte se, on tady vlastně jako v tom dokumentu z hlediska učení církve nebo práva nezměnil prakticky nic, ale tím způsobem, jak o tom mluvil, změnil úplně všechno, protože on najednou nemluví o nějakých případech, paragrafech, ale mluví, a velice často ten akcent je jako zjevný u něho. Jo? Mluví o lidech jako konkrétních příbězích, jako o někom, koho je potřeba doprovázet v nějaké situaci, ve které je. A ty situace prostě nejsou jako ideální. Mnohdy. Mnohdy jsme v situacích, kde prostě je e, za námi nějaký rozhodnutí, ať už někoho jiného nebo vlastní, které má velmi negativní následky, které už jsou ale nevratné. Jo? A není možné toho člověka jako vyloučit jenom tím, že prostě nesplňuje všechny parametry e, nějakého systému. To prostě nejde. Hlavně se takhle, podle mého soudu teda, se takhle Ježíš nikdy nechoval. Jo? E, že na jedné straně prostě on nikdy nespochybnil e, nějaký morální základ je podstaty, řekl bych, to je samozřejmé. Ale, ale zároveň jako vždycky byl blízko těm, kteří měli problém, potřebovali pomoc.
1: Vlastně, když už jsme tady u papeže Františka, tak ten vyloženě i řekl asi před čtyřmi lety, že vyhnout se těhotenství není absolutní zlo, což teda není úplně jako pozitivní vyjádření. Nicméně je to vlastně, bych řekla, asi určitým smyslem docela progresivní vyjádření od papeže. Tak jak vidíte ty šance, že se třeba vydá nějaká další encyklika, dejme tomu v dalších 40 letech, která řekne přesně tohle? plánování rodičovství i třeba s pomocí kondomu nebo antikoncepce je v pořádku.
3: Citoval bych kamaráda Jenduš Pilara, duchovního, který je zároveň ženatý a má děti a neskouší vnuky, který říká, hele, zapomeňme na to, že církev vede papež. Církev přece nevede papež. To bychom byli na tom hodně špatně. Církev vede duch svatý. A jestli, že Duch Svatý bude chtít, aby konzervativní papež vydal nějaký liberální dokument, tak se to stane a naopak. Jo. Ale věřím tomu, že ten směr je jako e, správný. Jo. A myslím si, že e, jak už jsem e, říkal, že my církvy i kněží jsme jako velmi svéhlaví, že to není takový monolit, prostě, kde se všude na každý úrovně říká to stejný. To zná to se děje už teď. Jo. Prostě potkáte kněze, kteří budou e, jako v tom v tomto smyslu hodně konzervovat, budou jiní kněží, kteří budou v tomto smyslu velmi progresivní a pomohl bych si opět papežem Františkem, který říká, že obojí dvoje je důležité. On říká, jako to konzervativně, to progresivní, to je jak tlak a protitlak vzájemný, který vytváří pohyb. A to, co je důležité jako církev, nikdy bychom církvi neměli zapomenout na to, že jeden ze základních principů eh, jako v církvi je, že Eklezia est semper reformanda je neustále se vyvíjející. Jo. A samozřejmě, že je v nějaké reakci taky na nějakou společenskou situaci, která se zrovna děje, že společnosti vyvíjí, církev se musí vyvíjet taky. Ale nemůže se stát to, že se změní jakoby základní jako premisy. Jo. Prostě, když to řeknu velice hloupě, Desatero nemůžu popřít. Nemůžu popřít to, že zabít druhého člověka je opravdu hodně zlé. A samozřejmě, že jako člověk to není jenom člověk v nějakém konkrétním věku, v nějakém konkrétním mentálním nastavení, ale, ale zatím mi nikdo neprokázal něco jiného než to, že člověk prostě vzniká početím, jo? jak jinak. To znamená, toto je třeba věc, jako, já vím, že to není úplně vaše otázka, ale věc potratu je podle mého soudu jako to se nezmění nikdy. Jo? Změní se... Ale
1: antikoncepce tam vidíte ale je
3: něco úplně Jiného, mm-hmm. jo? A myslím si, že důležité je to, zůstat v té jakési otevřenosti, že prostě, jestliže vstupuju do manželství, tak mám být otevřený novému životu.
1: Ještě jsem se vás vlastně nezeptala, chtěl byste nějak zareagovat na dokument pod kontrolou, vy jste ho slyšel, celý vlastně slyšel jste příběh Zuzany a Pavla, máte k tomu nějaký komentář, co jste na to říkal?
3: No já jsem v prvé řadě rád, že takové dokumenty vznikají. Já jsem taky dokumentarista, krom toho, že jsem farář, takže jsem vždycky vděčný za to, když se dostane, no prostě když se natočí něco takového, když se dá prostor tomu, aby někdo vyprávěl svůj příběh a ne, aby ho dokumentarista nějak znásilňoval. Jo. Ale když jsme se o tom bavili i my dva spolu, tak vy jste říkala, že, a to, to mě přišlo jako silné hodně, že ten dokument vnáší vlastně téma etiky. Do, do rodičovství, do vztahů a tak dál. A to si myslím, že je hodně dobré. Jo? Je to něco, co, na co se hodně zapomíná. Myslím, že to je ale důležitá věc. Jo? Že, uh, a, a je dobře, tím pádem ten dokument tady je. Samozřejmě rozumím tomu, že někomu, někdo tam bude s těmi uh, protagonisty konvenovat velmi, někdo se s nimi bude hádat, ale oboje je správně. Jo? Důležité je to nechat k sobě nějak promlouvat a aby to uh, mě jako posluchače, inspirovalo, abych mohl sám třeba jednat nebo vyvíjet svůj pohled na věci.
1: Tak já moc děkuji. Děkuju za rozhovor duchovnímu Janu Hanákovi a díky taky za poslech dokumentu Pod kontrolou.
0: Též mějte se hezky. Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích na Rádiu Wave.
1: Posloucháte třetí a závěrečnou diskuzi série Pod kontrolou, ve které se bavíme o antikoncepci a o jejich zdravotních, společenských, ale v tuhle chvíli také ekologických dopadech. Já právě teď natáčím v Jižních Čechách. Jsem na fakultě rybářství a ochrany vod na Jihočeské univerzitě Českých Budějovic a natáčím tady s docentem Romanem Grabicem. Pěkný den. Dobrý den. Já jsem, jsem přijela proto, abych se vás zeptala, jak to vlastně skutečně je s těmi hormony a rybami, protože před několika lety vyšel dokument, který se jmenuje Hormonální akvárium, spousta lidí ho vidělo, spousta lidí ovlivnil a tak jsem si říkala, že by bylo zajímavé vlastně teď s Odstupem několika let se podívat nebo zeptat někoho, kdo opravdu sleduje vodu, sleduje ryby. Jak velký problém to v Česku je, dopady hormonální antikoncepce na vody v České republice. Začněme obecně, dá se to vůbec měřit, kolik hormonů z antikoncepce u nás ve vodě je?
4: Samozřejmě dá se to změřit. Ono se ten problém trošičku redukuje na jeden hormon, to je vlastně syntetický estrogen etinylestradiol a ten se samozřejmě dá měřit, ale je asi z těch hormonů nejobtížnější. Protože ty jeho účinky, které jsou prokázané, leží hrozně nízko koncentračně. Takže to není to žádná rutinní metoda, nikdo ji moc neumí a ty meze stanoví ani v Evropě. Takže ten je problém, protože on prochází přes tisíčky odpadních vod celkem be- beze změny, protože je syntetický. Ale v hormonální antikoncepci je spousta ještě jiných hormonů, tohle je Estrogen, jsou tam hormony ze, skup- ze skupiny Progestagenu. Progestiny, různé, taky syntetické, nebo i takové přírodní nebo na půlpřírodní. Tady tyto hormony nejsou zase takovým problémem, protože i když jsou detekovatelné na vstupu do čistiny odpadní, na výstupu, už jsou odbourané. To je ten rozdíl oproti etinyl estradiolu.
1: Je to tedy tak, že v Česku skutečně to, že ženy a dívky berou hormonální antikoncepci, takže to způsobuje to, že se rybám mění pohlaví u nás v českých řekách. Je to skutečně tak divoké, anebo to je až příliš velká nadsázka?
4: Může být tady záležit na tom naředění. Změna pohlaví je problém vlastně toho etinylestradiolu. Tedy je estrogen, to znamená, tam může dojít k feminizaci populace nebo k vývoji hermafroditismu a podobných. To že v top, to bylo v akvarijních testech a na základě těch byla stanovena nějaká bezpečná koncentrace v řekách. Ten problém je, že těch dat z Čech nemáme hodně. Jsou tady i pozitivní výsledky a tam to bude jako u všech látek, které pocházejí vlastně z té populace a jsou svedeny vlastně přes čistiny odpadních vod do toků záviset na naředění té odpadní vody. Relativně hodně můžou být ovlíněné malé toky, kde je větší nějaké sídlo. Typickým příkladem řekneme, Praha má největší počet obyvatel, ale Vltava má velký prutok. Naopak Brno má druhý největší počet obyvatel, ale Svratka už má relativně nízký prutok vody. To znamená, řadění toho recipientu není tak velké, ale to ještě pořád není extrémní případ. Jsou extrémní případy jiné. Můžu uvést Trkmanka, Kyjovka a podobné, které jsou vysoce znečištěné. To znamená, pro tomu, to může být problém tam, kde je nízké nařadění odpadních vod a netýká se to hlavních toků v České republice.
1: Hormony se do českých vod ale nedostávají jenom z hormonální antikoncepce. Z jakých dalších léků nebo drog nebo z čeho vlastně plynou ty hormony do našich vod?
4: Hormony se používají na spoustu jiných účelů. V Čechách by se to dalo říct, že kromě toho, že to je hormonální antikoncepce, kde je vlastně samozřejmě je to po Předpisu, ale jako je to věc, která je záležitostí do jisté míry volby. Ale potom jsou samozřejmě nemoci, ke kterým se tyto látky používají, jako vyložení, jako léčba. Ten etinolastadio může být třeba u osteoporezy, u starších žen, třeba a podobně. A se ty progestiny se používají, některé z progestagenních látek se používají k léčbě a prevenci některých typů rakoviny. To znamená, ten vstup do té odpadní vody není jenom antikoncepce, ale jsou to vlastně i. Léky, které se předepisují pro léčbu.
1: V Americe například, nebo v některých dalších zemích, jsem se dočetla, že tím zdrojem jsou také hormony, které jsou podávané hospodářským zvířatům. Děje se tohle i u nás?
4: Nemělo by být, protože v Evropské unii máme zakázany, tam by ty hormony měly být růstové, tam by měly mít smysl růstové hormony, ale třeba etinol estradiol je sledován vlastně i ústavem, veterinární službou, v importovaném i v našem mase a ty limity jsou tam naprosto striktně stanovené. A i vzhledem k tomu, že ty látky jsou drahé, tak si myslím, že se to nikomu nevyplatí. A hlavně se to neděje, protože na evropském trhu jsou hormony jako růstové nebo stimulační faktory zakázané.
1: Pokud teoreticky nějaká ryba prostě plave ve vodě, kde je hodně hormonů hmm. a vlastně teda se jí to dostane do těla, nějaký to ovlivní a my pak tu rybu sníme, dostanou se k nám zase ty hormony nebo ne?
4: Pokud se k nám dostanou, tak v tak malé množství, že to asi neovlivní. Hlavně ty hormony musí být podávané soustavně, to znamená, nikdo nejí tolik grip, nebo nejí by denně, aby dostával nějakou měřitelnou dávku. A teď je otázka ještě, kde je distribuce vlastně hormonů, protože si myslím, že ve filetách obecně je nejméně látek tohoto typu, včetně třeba farmak. Jo, teď máme nový článek, který ukazuje, že vlastně celá celé rybích orgánů nebo distribuce v rybích orgánech. Vlastně maso tou nejčistší části ryby. A ono to i vyplývá z toho, jak vlastně tyhle látky mají působit. Ony se nemají ukládat v mase, ale mají jít do orgánů, kde mají působit.
1: Když teď zmiňujete farmaka, tak to mě vede k další otázce. A totiž, jaké další léky a drogy ovlivňují vlastně naše ryby? Protože to zdaleka není jenom hormonální antikoncepce. Jak je to třeba právě s drogami, s antibiotiky, s antidepresivy?
4: Ryby nejsou cílové organismus, protože farmakas jsou na cíleně pro lidi. To znamená, tam je spíš potom nějaký necílený efekt, často, a tedy je může být kombinován s tím, že vlastně ryby jsou studenokrevní živočichové, kteří mají jiný metabolismus, a tedy to může ovlivnit potom ten efekt. Ale obecně, jak jste říkala, antibiotika zase nejsou takový nějaký zásadní problém pro ryby, protože jejich toxicita nebo nějaké jiné účinky jsou velice nízké. A koncentracích, ve kterých se vyskytují. Horší je to s těmi psychoaktivními látkami. Z hlediska jejich mechanismu působení na nízké koncentraci můžou způsobit efekt v rybách, protože se třeba kumulují. A v Čechách jsme našli jenom jednu lokalitu, ve které vlastně v ryby neobsahují sertralin. To znamená, ryby, v nás říct, splošně v České republice jsou vystaveny účinkům psychoaktivních látek, jak léků, tak potom samozřejmě i některých nelegálních drog které se dostávají stejným způsobem. Spou- s užitím v široké populaci se dostanou do odpadní vody a poslaze i do teda po vyčištění do e, povrchových toků. U těch drog je to e, o něčem trošku jiném. E, zase taková ta nejrozšířenější droga Marihuana, ta je nestabilní, ry- odbourává se tetrahydrokanabinol na nějaké produkty, které ani nejsou e, aktivní. A navíc neprojdou čistí odpadních vod, ale například metamfetamin, což je pervitin, nebo extáze, ty procházejí jak organismem z velké části nebo z docela velké části nezměněné, tak vlastně přes tu odpadních vod a najdeme je v docela vysokých koncentracích v povrchových vodách. A zde stejně jako pro hormony platí větší nařadění, menší riziko, vysoká koncentrace, to znamená nízké nařadění odpadních vod, je vyšší riziko pro ryby. Ani ne tak toxické, ale... Ty efekty jsou zatím neproskoumané, protože jsou to směsilátek, ale obecně se dá říct, že dochá- může dojít ke změně chování. Chování jak třeba reprodučního, tak i vlastně potravního a e, obecně ztráta ostražitosti změny migračních tras, že jsme zjistili vlastně, že tedy by si vypěstují i při těch koncentracích, které najdeme v některých tocích, si vypěstují závislost na metamfetaminu. A potom nebudou plavat do čistého potoka na rozmnožování, ale budou plavat tam, kde mají zdroj metamfetaminu, což nemusí být nezbytně nejlepší, nejlepší místo, kde se rozmnožovat můžou.
1: Takže ryby na antidepresivech se chovají vlastně pro sebe málo bezpečně, nebo jak se vlastně chovají?
4: No, to antidepresiva působí ku podivu velmi podobně na ryby. To, my to vlastně s kolegy ze Zemědělské univerzity hodně sledujeme, máme na to několik projektů. Tedy by se chovají tak, jak, vlastně, jak odpovídá účinku těch antidepresiv u lidí. To znamená, že jsou bestarostnější Nestarají se moc jako tak o nějaké problémy okolo, což vlastně může potom způsobovat, protože třeba ryby, které žijí skupinově nebo v hejnech, tak mají pracovanou hierarchii, která se tímhle aboří, takže jim se mění sociální chování. A samozřejmě ta ostražitost potom že jsou méně ostražité, vůči třeba predátorům, obecně můžou být méně ovlivnitelné některými faktory, které by normálně třeba dovedly pryč z dosahu nějakých problematických... Jo, jo ale ono se to špatně hodnotí, v akváriu se to dá hodnotit celkem jednoduše, špatně se to hodnotí účinek směsi těchto látek na reálnou populaci v nějakém toku.
1: Jak je to s vývojem v téhle věci? Je to třeba tak, že množství hormonů v českých vodách dlouhodobě roste nebo dlouhodobě klesá a jak je to třeba s těmi dalšími látkami, právě třeba s těmi antidepresivy nebo psychoaktivními látkami?
4: U hormonů těžko říct, protože tady neexistuje bohužel nějaké systematické sledování plošné, dlouhodobé, které by prostě se dalo využít, ale myslím si, že u těch hormonů to nebude zase takový nějaký dramatický nárůst, tam to bude spíš se ale stejně jako antibiotik, které jsou jejichž použití je regulováno striktně. Problémem je spíš potom ty antidepresiva, které obecně v Evropské unii, jejich spotřeba stoupla asi o 100% za deset let a v České republice je ten trend podobný.
1: Takže obecně byste řekl, pokud někomu záleží na přírodě a zvažuje, jakou si vybere antikoncepci, tak dává smysl podle vás, nebo je to argument vlastně ta ekologie vody a ryby v tomhle rozhodování?
4: Já si myslím, že první v tom rozhodování by mělo být vlastně ta, obecně jestli, jestli to může nebo nemůže prospět tomu danému, člověku nebo ženě. První by mělo být to zdravotní stanovisko nebo to, to zdravotní hledisko a potom vaš vlastně ten názor názor ten vlastní. Ale na druhou stranu existovali jsme před hormonální antikoncepci, budeme existovat i, i bez ní. Jo. Takže já v tom nevidím nějaký zásadní problém, jako když se někdo rozhodne je brát se všemi důsledky z toho, ovšem samozřejmě plynou
1: říká docent Roman Grabic z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Poslouchali jste třetí a poslední diskuzi ze série Pod kontrolou, která rozebírá antikoncepci, vztahy a sex. Dokumenty z příběhy sedmi mladých lidí a navazující diskuze si můžete poslechnout na lomeno pod kontrolou. Najdete nás také na Můj rozhlas a ve vašich podcastových aplikacích. Těším se už brzy naslyšenou na Radio Wave. Rupert.
0: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích. Sedm osobních příběhů a tři diskuze s odborníky. Jak ochrana před početím zasahuje do našich těl a životů? Poslouchej osobní příběhy a diskuze s odborníky na wave.cz/pod kontrolou nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.